1: Este documental nos llevará en una expedición por los cielos estrellados australes. En este viaje cósmico, veremos potentes explosiones en supernova. Misteriosas nebulosas planetarias. Voraces agujeros negros. Además de los telescopios más modernos del mundo. Seguiremos la senda de los buscadores de planetas mientras descubren nuevos mundos exóticos. y Los telescopios más potentes del mundo. El punto de partida del viaje hacia los confines del universo es uno de los lugares más secos del planeta, el desierto de Atacama. El Observatorio Europeo Austral, o ESO para abreviar, es lo que hará posible este viaje a las estrellas. El ESO es el motor que impulsa la investigación astronómica internacional. En la actualidad está financiado por 16 países. En el norte de Chile, el ESO tiene cuatro ubicaciones, Chagnantor, Paranal, La Silla y en breve el Cerro Armazones. Allí, en 2024, el ESO empezará a utilizar el mayor telescopio del mundo. En la cima del Cerro Paranal hay cuatro potentes telescopios. Este conjunto de observación es el Very Large Telescope o VLT para abreviar. Hay muchos motivos para que los astrónomos hayan elegido el norte de Chile para instalar sus mejores observadores celestes.
0: Este es uno de los mejores lugares del mundo para la astronomía óptica con base en Tierra debido a las condiciones geográficas y atmosféricas especiales que hay aquí. Cuando miras al cielo desde Tierra hay que pensar que estás como metido en una burbuja que es nuestra atmósfera, el aire que respiramos, las nubes, el viento, lo cual permite que haya vida en la Tierra, pero al mismo tiempo es un obstáculo cuando quieres observar el cielo. Así que necesitamos sitios con condiciones muy concretas. Y cuanto más complejas son las máquinas, más estrictas son esas condiciones para instalar telescopios gigantes, de modo que se buscan lugares con muy poca turbulencia, con una atmósfera muy clara, y muy seca ¿por qué seca? porque el agua se evapora absorbe mucha radiación infrarroja y la turbulencia distorsiona la luz por tanto captaremos imágenes de poca calidad si hay turbulencias atmosféricas aquí la configuración es muy especial porque estamos a solo 12 kilómetros de la costa del Pacífico
1: pero también estamos
0: a 2600 metros de altura y estamos por encima de la llamada capa de inversión térmica atmosférica que determina la altitud media de la capa de nubes. Eso mantiene la humedad a 1.100 metros sobre el nivel del mar y por encima de esa capa la atmósfera está muy clara y muy tranquila. Además, esas condiciones permanecen muy estables durante todo el año. Este lugar no se ve muy afectado por los fenómenos estacionales, así que las condiciones son más o menos iguales en invierno y en verano.
1: Las condiciones climatológicas ideales son un factor importante para obtener imágenes claras del cosmos. Para mejorar la visión de los telescopios, los ingenieros del ESO utilizan algunos trucos ópticos. El gran lema de la construcción de telescopios es, cuanto mayor, mejor. Los espejos del VLT, con un diámetro de 8,2 metros, son un buen ejemplo de ello. La plataforma de 430 toneladas del telescopio se mueve con precisión para captar su objetivo en el cielo. cuatro telescopios auxiliares móviles más pequeños aumentan la potencia óptica del VLT. Eso le permitiría distinguir entre los dos faros de un coche situado en la Luna a una distancia de 380.000 kilómetros de la Tierra. Para lograr esa tremenda calidad de imagen se combina la luz de los cuatro grandes telescopios. Se crea un espejo virtual con un diámetro de 140 metros si añadimos la luz de los cuatro telescopios auxiliares, el tamaño del espejo pasa de los 200 metros. La luz se combina en túneles subterráneos para crear un solo foco. Debido a las distancias diferentes de los telescopios hasta el punto focal común, hay un mínimo desfase temporal entre los rayos de luz unos transportadores compensan ese desfase con una exactitud de una milésima de milímetro los astrónomos denominan la combinación de la luz telescópica interferometría las mediciones constantes hechas por ingenieros del ESO garantizan una imagen de alta calidad constante el interferómetro del VLT ha captado la imagen más clara de una estrella hasta la fecha el disco del medio de la imagen, es la superficie de la propia estrella. Teleporis está rodeada por un envoltorio de gas, emitido de forma constante por la estrella gigante. Otro recurso, llamado óptica adaptativa, garantiza mayor claridad aún de la imagen. Gracias a un rayo láser emitido que hace que el sodio existente brille a una altura de 90 kilómetros, se crea una estrella referente artificial. Sensores de frente de onda orientados hacia la estrella de referencia miden las distorsiones térmicas causadas por la atmósfera terrestre. Con ayuda de los datos recopilados, un pequeño espejo situado en la trayectoria de la luz del espejo principal se deforma continuamente. Esto permite corregir las turbulencias atmosféricas. El espejo principal de 23 toneladas del VLT se deforma por su propio peso, haciendo que la imagen sea borrosa. Entonces otro recurso, llamado óptica activa, entra en juego. Unos actuadores bajo el espejo lo empujan para que recupere su forma idónea. Un analizador de imagen, que mide continuamente la superficie del espejo, proporciona los datos usados para controlar los 150 actuadores con precisión nanométrica. En décadas recientes se ha avanzado mucho en la investigación del sistema solar. Sondas lanzadas desde la Tierra... Han visitado planeta tras planeta, hasta que en 2015 se llegó al fin al planeta enano Plutón. Pero los astrónomos tienen planes aún más ambiciosos. Desde mediados de los 90, buscan planetas en sistemas solares distantes. Los llamados exoplanetas. La búsqueda de planetas es la principal tarea del instrumento Sphere... ...que está montado sobre un espejo del VLT. Aunque por ahora se han detectado solo unos pocos exoplanetas... ...el Sphere ha cumplido bien su función... ...permitiéndonos echar un vistazo a los tenues compañeros solares. El potente buscador de planetas tapa la luz de la estrella central... ...con ayuda de un disco... De lo contrario, la estrella eclipsaría al planeta y nos resultaría invisible. El instrumento Sphere capta la luz polarizada de una estrella. La luz de una estrella siempre está desorganizada. Cuando los rayos solares pasan por la superficie de un planeta, sin embargo, están mínimamente orientados y, por tanto, polarizados. El Sphere capta esa luz permitiendo tomar una imagen de un exoplaneta que está a 300 años luz. A, ah, un microscopio I, es una estrella joven rodeada por un disco de polvo. Un indicador importante sobre la creación de nuevos planetas. El Esfiar se desplegó en 2014 para buscar posibles planetas en ese sistema solar y entonces los astrónomos se llevaron una auténtica sorpresa. Pueden verse cinco arcos ondulados alejándose de la estrella central. Los astrónomos comparan las imágenes hechas por el Sphere con las tomadas por el telescopio espacial Hubble en los años anteriores. El resultado de la observación a largo plazo los arcos ondulados se mueven muy rápido e incluso pueden superar la fuerza gravitatoria de la estrella central las erupciones solares podrían explicar ese fenómeno extraño material de un planeta orbitante acaba arrancado por la fuerza de una erupción solar y se proyecta hacia el espacio muy cerca del VLT el telescopio de rastreo Vista
2: se centra en sectores muy amplios del cielo. El Vista es el primer telescopio de rastreo de Paranal y es un buen complemento para los VLT, los de 8 metros, porque al hacer rastreo encuentra objetos que ellos pueden estudiar. Puede decirse que encuentra las agujas en el pajar y luego los VLT estudiarán con gran detalle las agujas halladas por el Vista, averiguarán qué son y qué ocurrió, por ejemplo, en el universo primitivo. Lo especial del vista es que tiene una superficie amplia. Es un espejo de 4 metros de diámetro que tiene un campo de visión amplio de sobre un grado y medio y también funciona en infrarrojos y la unión de esas tres propiedades lo convierte en el telescopio más potente del mundo que hace rastreos de infrarrojos.
1: Con sus telescopios los astrónomos observan no solo el espectro de luz que se capta a simple vista también buscan en el espacio exterior desde rayos gamma a ondas de
2: radio. El telescopio Vista tiene una cámara infrarroja y eso nos permite observar el cielo de un modo que no puede hacerse con una cámara óptica. En concreto, las cámaras infrarrojas captan principalmente objetos fríos, objetos muy hacia el rojo o también ocultos tras nubes de polvo. La comparación entre imágenes ópticas tales como las captadas por el
1: VLT y las imágenes infrarrojas del Vista demuestran claramente que los astrónomos ahora pueden entender mucho mejor los cuerpos celestes. Muchos telescopios muy pequeños usan un método de observación astronómica muy distinto. La búsqueda de tránsitos de próxima generación consta de 12 telescopios con un espejo de solo 20 centímetros de diámetro. La instalación está configurada para trabajar de forma automática y es capaz de estudiar continuamente la luminosidad de cientos de miles de estrellas en el cielo austral. Los minitelescopios buscan planetas que, vistos desde la Tierra, pasan directamente delante de su estrella madre. Durante la operación tapan parte de la luz de la estrella. Esa leve variación de la luminosidad desvela la existencia de un planeta. Con ayuda de los datos generados, los grandes telescopios del ESO pueden centrarse en los exoplanetas que han localizado los minitelescopios. ¿Podemos imaginar algo que no podemos ver, oír, oler, paladear ni tocar? Los astrónomos se enfrentan a esa dificultad desde hace más de 100 años. El centro de la Vía Láctea. Aquí se oculta un secreto invisible y la ciencia ficción se hace realidad. Un agujero negro supermasivo está absorbiendo todo lo que pasa cerca de él. La masa de ese agujero negro es 4 millones de veces la del Sol. Como el agujero negro no permite que la luz escape, y es por tanto invisible, solo puede detectarse de modo indirecto. Desde hace más de 20 años, los telescopios de ESO miden para ello las trayectorias de objetos que orbitan alrededor del agujero negro.
3: Hemos logrado pruebas de que existe observando el movimiento de estrellas individuales y hemos obtenido órbitas de unas 30 estrellas, las cuales giran alrededor del agujero negro como los planetas alrededor del Sol fue posible seguir las órbitas de esas estrellas mediante la óptica adaptativa del VLT lo cual nos permite ver el centro de la Vía Láctea con una precisión que es equivalente a ver una moneda a unos 100 kilómetros de distancia
1: en el centro de la Vía Láctea también hay otro objeto una nube de gas con una velocidad de 8 millones de kilómetros por hora pronto acabará tragada por el agujero negro. La nube se
3: compone principalmente de hidrógeno, un gas que está presente por todo el centro de la galaxia. Esa nube en concreto pesa más o menos el triple que la masa de la Tierra, así que es bastante pequeña, pero brilla con intensidad iluminada por las estrellas que la rodean. imaginemos que el agujero negro está aquí tiene una fuerza gravitatoria tremenda y la nube al acercarse se alargará y estirará acabará como un espagueti se alargará y caerá dentro del agujero negro
1: Casi resulta paradójico que aquí, precisamente, en uno de los rincones más inhóspitos de la Tierra, los astrónomos estén buscando vida en planetas distantes. Pero, ¿acaso no ofrece el desierto de Atacama buena prueba de que formas de vida avanzadas pueden prosperar incluso en condiciones extremas? En las áridas regiones montañosas de los Andes, los animales silvestres luchan por sobrevivir. Un cóndor persigue a su presa desde primeras horas de la mañana. El zorro del desierto detecta un posible alimento. Y las vicuñas, por último, esperan al afeitado de su valiosa lana. un lagarto emerge de un extraño charco de agua para calentarse al sol del desierto. El reptil siempre está en guardia contra los depredadores. Los flamencos rosados añaden una nota de color. Con su pico característico, filtran el plancton del agua. Y con un poco de suerte, quizá también atrapen pequeños cangrejos ermitaños. Para todos los animales de aquí, el agua es esencial... Pero podrían pasar años sin llover de nuevo. La primera instalación del ESO se construyó en Chile en la década de 1960. Desde entonces se han instalado más de dos docenas de telescopios en el observatorio de la Silla. Durante mucho tiempo, el telescopio submilimétrico sueco ESO fue el único telescopio del hemisferio sur capaz de observar nubes moleculares. El telescopio de nueva tecnología es el primer gran telescopio que cuenta con óptica activa y adaptativa. Cuando se inauguró en 1989, eran tecnologías de vanguardia en el campo de la observación astronómica. El TRAPPIST se dedica al estudio de cometas en nuestro sistema solar y también a la detección de exoplanetas. El telescopio se maneja desde una sala de control en Bélgica. El nombre de TRAPPIST se eligió porque la cerveza trapense era la bebida preferida de los astrónomos belgas. Los monjes trapenses tienen la exclusiva para fabricar esa bebida de cebada. En 2017, hubo ocasión de brindar cuando los astrónomos anunciaron el descubrimiento de un nuevo sistema solar con un número récord de siete planetas grandes como la Tierra. El telescopio TRAPPIST puso la base para ese descubrimiento. Al menos tres de los planetas rocosos podrían estar cubiertos por océanos de agua. Observar el cielo no es solo captar imágenes de mundos distantes. Si queremos conocer detalles, hay que analizar la luz de una estrella y estudiar su composición. Esa táctica llamada espectrografía es una de las mejores herramientas que tienen los astrónomos. Para poder leer la luz, hay que descomponerla en colores. Toda sustancia química deja una huella de líneas oscuras en la luz de una estrella. Esas líneas de absorción son las huellas dactilares de los elementos y como tales, forman un patrón exclusivo. La espectrografía nos ayuda, por tanto, a saber más sobre la materia del espacio. El espectrógrafo Harps está acoplado al telescopio ESO de 3,6 metros. Ese instrumento ostenta el récord en detección de exoplanetas. El Harps es un espectrógrafo
2: increíble con un espectrómetro
1: de masas muy sensible
4: y una gran estabilidad a largo plazo. Así que ahora mismo la mayoría de los planetas de poca masa los ha descubierto ese
1: instrumento de la silla en Chile. El Harps puede medir velocidades de menos de 3,5 kilómetros por hora lo que equivaldría a la velocidad de un paseo tranquilo en la Tierra. La mayoría de los
4: planetas descubiertos ahora se han encontrado por el bamboleo en la velocidad de una estrella debido a la influencia gravitatoria del planeta orbitante. Y, por supuesto, cuanta menos masa tiene el planeta, más difícil es detectarlo.
5: Si la masa del planeta es lo bastante grande como la de Júpiter o Mayor
4: es casi imposible no verlo porque sería una gran bola de gas de hidrógeno o de helio. Cuando tenemos un planeta con unas pocas veces la masa de la Tierra es mucho más difícil.
3: La composición de ese
4: objeto podría ser muy diferente podría ser un planeta rocoso o un gran trozo de hielo. Pero si ese planeta se acerca a la estrella, podemos captar un movimiento en la superficie o podría ser algún tipo de gigante de gas evaporado, así que sería mucho más
1: difícil saber seguro cómo es ese objeto de poca masa. En 1995, el profesor Mayor y su equipo descubrieron el primer exoplaneta que giraba en torno a una estrella análoga al Sol. Desde entonces, la búsqueda de vida en otros planetas es el santo grial de la astronomía. Hasta ahora, no obstante, no se ha encontrado rastro de vida en ningún exoplaneta. El planeta debe estar situado dentro de la zona habitable. Se trata de la estrecha franja en la que un planeta debe hallarse respecto a su estrella central para que pueda tener agua en estado líquido permanente. Si está muy cerca de su sol, estará bombardeado por mortíferos rayos X. Si está muy lejos de su estrella madre, se convertirá en un desierto helado. Los telescopios ópticos no pueden captar la superficie de un planeta, pero los radiotelescopios pueden captar señales de civilizaciones extraterrestres con esperanza de que los alienígenas sean tan curiosos como nosotros. Quizá tengamos suerte y encontremos indicios de una civilización avanzada. Quizá de un mundo anillo. Una estructura artificial construida en torno a una estrella. Pero las probabilidades de ello seguramente sean escasas. Hasta ahora se conocen más de 3.500 exoplanetas. Y cada día se descubren otros nuevos. No tardaremos en poder decir que no estamos solos en el universo. ¿Es posible que nuestros vecinos cósmicos no estén tan lejos de nosotros? Los datos de mediciones indican que la estrella más cercana a la Tierra, Proxima Centauri, está orbitada por un planeta habitable. Pero, como las enanas rojas como Próxima Centauri son estrellas cambiantes, pueden imitar la apariencia de un planeta. Para saber más sobre ello, se ha iniciado una campaña mundial de observación. Mis compañeros y yo colaboramos en la campaña Pale Red Dot un proyecto que
4: une a 31 científicos de 8 países para estudiar y buscar exoplanetas en torno a nuestra vecina más cercana, Próxima Centauri. Esa estrella mostró una señal que era importante pero no concreta y no estábamos seguros entonces de si era una señal de vida a actividad magnética.
5: Y por esa razón,
4: iniciamos la campaña Pale Red Dot, que ya ha terminado, y además, exitosamente.
3: Lo que hacemos es medir el movimiento de esa estrella durante varios periodos orbitales, o unos cuantos periodos de esa señal que nos pareció ver en los datos. Para ello usamos el espectógrafo Harps y también observamos a la estrella con telescopios fotométricos que nos dicen si la estrella fulgura, si hay actividad, si está rotando o si hay algo que pudiera causar la señal vista en los datos anteriores y que ahora queremos confirmar. Y concluimos que Próxima Centauri está orbitada por un planeta con un ciclo de 11,2 días. Con eso podemos calcular que aproximadamente la masa del planeta es 1,3 veces la de la Tierra. Eso es más o menos lo que sabemos. A partir de ahí podemos aplicar la ley de Kepler para calcular la distancia entre el planeta y la estrella y, por ejemplo, su temperatura. Eso es lo que les explicará mi compañero Ansgar.
5: Al conocer la temperatura de la estrella sabemos que la del planeta es muy similar a la de la Tierra suponiendo que el planeta también tenga una atmósfera también sabemos que la masa del planeta es con 1,3 veces la de la Tierra es la masa mínima pero es bastante improbable que sea mucho mayor. Gracias a eso y a simulaciones y observaciones de otras misiones podemos deducir que ese planeta tiene superficie. Y si es así y tiene una atmósfera y agua es muy probable que sea similar a la Tierra. Pero, ¿tiene atmósfera ese planeta? ¿Tiene agua? No lo sabemos. Aunque no lo excluimos. Los diversos modelos de formación y evolución de planetas nos dicen que hay casos que pueden dar un planeta con atmósfera y agua. Así que no es imposible que ese planeta sea muy parecido a la Tierra. Pero lo más sorprendente es que esté tan cerca de nuestro planeta Tierra y de nuestro sistema solar. Y en el futuro se averiguará mucho sobre ese lugar porque Próxima B es nuestra vecina.
1: Breakthrough Initiatives ha creado un programa de investigación llamado Starshot. El objetivo del proyecto es enviar una sonda espacial a nuestra estrella vecina. En la junta directiva está el astrofísico Stephen Hawking, el fundador de Breakthrough Initiatives y multimillonario de Internet Yuri Milner y también el fundador de Facebook Mark Zuckerberg. Con Breakthrough Initiatives, el ESO ha firmado un acuerdo para financiar la modificación de los instrumentos del VLT. Eso permitirá un rastreo más preciso de próxima Centauri en busca de planetas habitables y un cálculo más exacto de las rutas de vuelo para las ondas espaciales. La idea de Starshot se basa en la instalación de cañones láser en la Tierra que se usarán para alimentar una nave con vela solar desplegada en el espacio. Los cañones láser unen su potencia para formar un rayo de 100 gigavatios de potencia. La vela ultrarreflectora es irradiada a lo largo de 2 millones de kilómetros y durante 10 minutos hasta alcanzar un quinto de la velocidad de la luz. Cuando la nave llegue a próxima Centauri, tras un viaje de 20 años, aminorará con la ayuda de la fuerza gravitatoria de la estrella. Eso permitirá sobrevolar el planeta Próxima B. Mientras que la sonda recoge datos atmosféricos e imágenes de él. La nave enviará después todos los datos a la Tierra. Como la señal de láser se transmite por el espacio a la velocidad de la luz, el paquete de datos llegará a la estación receptora en solo 4,3 años. Y los misterios de próxima B podrán resolverse. Otra noche de observación comienza en la silla. Para los astrónomos de la sala de control, empieza el trabajo rutinario. Pronto, no obstante, un suceso espacial captará la atención del equipo de observación. Al final de su vida, una estrella masiva colapsa. Eso desencadena un enorme brote de rayos gamma. La estrella moribunda emite partículas y una fuerte radiación gamma. Esos brillantes brotes de rayos gamma también están causados por estrellas de neutrones o supernovas que chocan con un agujero negro. El satélite SWIFT de la NASA detecta un brote de rayos gamma en el espacio y transmite la posición a los telescopios terrestres. La paz y tranquilidad en la silla se acaban. Sin intervención humana, tres telescopios robotizados inician su programa de observación en unos minutos. Los brotes de rayos gamma son tan luminosos que pueden eclipsar a toda una galaxia. Pero la observación debe realizarse de inmediato porque el brillo resultante solo dura unas pocas horas. En el observatorio de Paranal también se estudian con atención los brotes de rayos. El núcleo de una nebulosa planetaria consiste en dos enanas blancas. Las órbitas en espiral se van acercando sin parar hasta que las estrellas se fusionan y se produce una explosión en supernova. El brote de rayos gamma hace que el VLT reaccione enseguida. En el panel de control, los operadores del telescopio garantizan que el VLT pueda moverse con seguridad. Después, el telescopio realiza la observación de modo automático. Eso permite que los astrónomos observen los brotes de rayos gamma al poco de descubrirlos. Con sucesos tan breves, la cantidad de tiempo que pasa... ...decide si podrán recogerse datos de buena calidad o ninguno en absoluto. En el llano de Chajnantor, a una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar está el observatorio más alto del ESO. ALMA, el gran conjunto milimétrico-submilimétrico de Atacama, permite la observación de longitudes de onda de sobre un milímetro, que están entre el campo infrarrojo y de las ondas de radio. La gran altura ofrece una ventana al universo, que hasta ahora no había sido visible desde zonas más bajas, donde el vapor de agua se traga las longitudes de onda milimétricas. En el Centro de Apoyo para las Operaciones OSF es donde se montan y revisan los componentes de la antena. El ALMA es el resultado de la cooperación internacional entre los socios europeos del ESO, Estados Unidos y Canadá, además de Japón, Corea del Sur y Taiwán. Los radiotelescopios deben ser robustos para aguantar temperaturas de entre 20 bajo cero y más de 20 grados Celsius, fuertes vientos de gran altitud y una radiación solar intensa. Las grandes parábolas metálicas reflectoras miden hasta 12 metros y están ajustadas con tal exactitud que su máxima imprecisión es de menos de 25 micras, menos que el grosor de una hoja de papel. El proyecto ALMA tardó más de 10 años en materializarse. La inauguración oficial de las instalaciones del ALMA en marzo de 2013 recibe una calurosa acogida desde el espacio.
4: Saludos desde la Estación Espacial Internacional. Soy el ingeniero de vuelo de la Expedición 34 Tom Barn. Estoy con mi compañero Chris Hatfield de la Agencia Espacial Canadiense. Al observar el magnífico desierto de Atacama en lo alto de los Andes chilenos, Vemos el resultado de un inmenso esfuerzo por parte de varias naciones para estudiar el universo de nuevos modos. Hoy, un telescopio gigante llamado ALMA, el gran conjunto milimétrico-submilimétrico de Atacama, se está inaugurando. Formado por 66 grandes radioparábolas desplegadas en kilómetros de desierto a gran altura, el ALMA abre un nuevo campo. La longitud de onda lumínica milimétrica y submilimétrica del espacio contiene información valiosa sobre la formación y evolución de galaxias, estrellas, sistemas planetarios e incluso los precursores moleculares de la vida.
2: Junto con la Fundación Nacional para la Ciencia, el telescopio VLT, el telescopio Hubble de la NASA y el futuro telescopio James Webb, el ALMA permitirá explorar el universo con una potencia sin precedentes. Felicitamos a las comunidades científicas de Norteamérica, Europa y Asia Oriental por el logro de hoy. Os deseamos lo mejor y disfrutad de los nuevos descubrimientos.
1: El telescopio ALMA no tardó en hacer los primeros descubrimientos espectaculares. Mediante la radiación milimétrica, el ALMA hace visibles cuerpos celestes que tienen una temperatura de solo unos grados sobre el cero absoluto, que equivalen a 273 grados Celsius bajo cero. Entre las primeras imágenes captadas por el ALMA están las nubes de gas de la radiogalaxia Centauro A. Por primera vez, las nubes de gas de la galaxia vecina se hacen visibles. Las 66 antenas están desplegadas en 16 kilómetros del llano de Chajnantor. El resultado es un enorme radiotelescopio con el que una bola de golf podría verse a una distancia de 15 kilómetros. a una imponente altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar. El lugar de operaciones del conjunto ALMA es el edificio tecnológico a mayor altura del mundo. Alberga un superordenador llamado correlacionador que procesa las señales de cada una de las antenas. A 5.000 metros de altura, el aire es tan pobre que hace falta el doble de flujo para enfriar los discos duros. El superordenador a mayor altura del mundo cuenta con 134 millones de procesadores y realiza 17 mil billones de cálculos por segundo. La baja presión del aire también imposibilita el uso de discos duros giratorios convencionales. Además, el correlacionador también debe poder aguantar los terremotos que son frecuentes en Chile. de los objetivos de observación del ALMA son los discos protoplanetarios. Se trata de una zona alrededor de una estrella donde se forman planetas nuevos. La imagen muestra uno de esos discos alrededor de la joven estrella H.L. Tauri. Los nuevos planetas en formación rompen el disco de gas que rodea a la estrella anfitriona. El ALMA permite el gran avance de hacer visible la creación de planetas. Dentro de los discos protoplanetarios se forman trozos de roca con partículas de polvo, el material de formación de futuros asteroides, cometas y planetas. Otra habilidad del alma es la de detectar estructuras moleculares. Se han formado moléculas de azúcar en torno a la estrella binaria análoga solar IRAS 16293 162932422. Aquí, los elementos básicos de la vida están en el lugar y momento adecuados con lo que son parte de planetas que se forman en torno a las estrellas. En el disco alrededor de la estrella TW Hydrae, el alma detecta moléculas de alcohol metílico. Otra base para futuras formas de vida que se ha descubierto en un disco protoplanetario. ¿Cómo se transportan las antenas de 100 toneladas del ALMA desde el lugar de operaciones a 2.900 metros hasta el llano de Chagnantor a una altura de 5.000 metros? Dos titanes llamados Soto y Lor entran en acción. Los vehículos de transporte del ALMA son robustas maravillas de la ingeniería, con 20 metros de largo, 10 metros de ancho y 6 metros de altura. Los vehículos pesados tienen 28 ruedas, las cuales funcionan por parejas y pueden girar de forma independiente en todas direcciones. Hay 28 kilómetros de trayecto hasta llegar al llano de Chagnantor. A una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora hay que salvar una diferencia de altura de unos 2100 metros. El enorme camión cuenta con una suspensión que puede compensar en cualquier momento la irregularidad de los caminos de tierra. Al aumentar la altura, la potencia del motor de 700 caballos disminuye drásticamente. Ello se debe al bajo contenido en oxígeno del aire. Pasadas casi tres horas, llega al llano. Se usa un control remoto para manejar externamente el transportador pesado hasta que llega al lugar requerido. Con cuidado y precisión milimétrica, el delicado espejo se deposita en la base. El equipo de transporte es recompensado por su esfuerzo con un anochecer precioso. gran similitud entre la superficie de Marte y el terreno del desierto de Atacama. Este parecido natural del terreno es idóneo para probar los rovers marcianos. El desierto de Atacama es casi tan seco como el planeta rojo. Por término medio, en la cima de los Andes caen menos de 2 litros de lluvia anuales por metro cuadrado. Son condiciones desérticas típicas el nivel de radiación ultravioleta duplica el de una elevación normal. Durante el día, el termómetro alcanza 30 grados Celsius, pero de noche baja hasta los 15 grados bajo cero. Debido al clima árido, solo unas pocas especies pueden sobrevivir aquí, como la festuca, que también logra cubrir el terreno en la estación seca. Los cactus gigantes que pueden alcanzar hasta 9 metros de altura también logran sobrevivir pese a la escasez de agua. La hierba de la pampa es otra especie botánica resistente que prospera en el clima de este desierto de altura. Pero entonces ocurre algo totalmente extraordinario. De un día a otro, el desierto estalla en un mar de color. Durante varias semanas las plantas florecen, conquistando lo que había sido hasta entonces un rincón extremadamente inhóspito del mundo. Si una flora tan magnífica puede brotar con tan poca agua en el terreno árido del desierto de Atacama, ¿no podría servir de ejemplo para que los humanos transformemos un día el planeta desierto de Marte en un planeta azul habitable? La cumbre a 3.000 metros del Cerro Armazones es el futuro hogar del telescopio extremadamente grande, o EELT. El nivelado de la montaña es el primer paso para el mayor telescopio del mundo que permitirá hacer observaciones tanto ópticas como infrarrojas. La primera fase de construcción del EELT empezó en 2014 ya solo el coste de la construcción asciende a unos mil millones de euros la cuenta atrás está en marcha los expertos en explosivos ponen los cimientos para una nueva época en la historia de la astronomía
4: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1: Las cúpulas de los telescopios actuales son pequeñas al lado del EELT La cúpula giratoria de 85 metros pesa 5.000 toneladas Y la lista de mejoras continúa capta 13 veces más luz que cualquier telescopio óptico actual. Ello es posible gracias al gigantesco espejo principal de 39 metros de diámetro. La luz que capta pasa luego a través de cinco espejos, con lo que el diseño es bastante compacto. El diseño del nuevo telescopio incluye un dispositivo de óptica adaptativa... ...que permite seguir a cuatro estrellas de referencia al mismo tiempo. El espejo principal no consta de una sola pieza... ...sino que está compuesto por 798 segmentos hexagonales. Cada uno tiene un diámetro de 1,4 metros... ...y solo 50 milímetros de grosor. En un centro de montaje del ESO en Gargin los ingenieros prueban la interacción de los espejos en un prototipo. Cuando empiece a funcionar en el año 2024, el EELT abordará algunos de los mayores retos científicos de nuestro tiempo. Tal vez desvele los secretos de la materia oscura y la energía oscura. El EELT captará imágenes de cometas y planetas dentro de jóvenes sistemas estelares y analizará su atmósfera siempre en busca de rastros de vida. El gran observador del cielo levantará el velo dejado por restos de supernovas contribuyendo así a entender mejor las colosales explosiones estelares. El telescopio también hará contribuciones fundamentales a la cosmología, dándonos datos sobre las complejas estructuras de las galaxias. Recogerá datos importantes sobre la expansión del universo, sus fuerzas gravitatorias y también sobre las nuevas estrellas y los agujeros negros. Al concluir este viaje cósmico, una cosa es segura. Siempre debemos esperar lo inesperado. En el universo nos aguardan sorprendentes descubrimientos que no pueden preverse desde la perspectiva actual.